0: Sí, mi querido Leo, que llegó el momento de Julio Perotti. Abra palabra, Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, ¿cómo les va de nuevo? ¿Qué dicen? Muy bien, Julio. Muy bien, Julio. Ah, bien, bien. Acá estamos, un día con muchas noticias, mucha información. Con mucho, sí.
0: Mucho eh, aumento, pero bueno. Sí, sí, sí. No <risa> hay
1: otro, no lo que hay. Eh, ¿Se acuerdan que ayer planteábamos... Eh, en el Abrapalabra Palabra está, ¿quién era este señor Steve Forbes que le sugería a Javier Milei dolarizar como una alternativa para terminar de consolidar esta idea de sacar a la Argentina de, de la crisis? Y bueno, eh, todo bien, la dolarización es una propuesta que venimos escuchando desde hace mucho tiempo, pero nos sigue quedando una duda, ¿no? Por ahí uno siente como una duda existencial, ¿no? ¿Cómo será nuestra vida cotidiana bajo un régimen de dolarización? Ecuador es un ejemplo Allí la dolarización se implementó allá por el año 2000 Cuando el país atravesaba una grave crisis financiera y social ¿no? La dolarización en Ecuador consistió en reemplazar el sucre La moneda nacional por el dólar estadounidense como moneda de curso legal Walter Spurrier es ecuatoriano y economista Dos razones de sobra para que nos pueda contar bien
2: Cómo se desarrolla el proceso Hola Walter, buenas tardes Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Eh, espero que todo les vaya bien por allá en Argentina.
1: Bueno, Walter, que queríamos, por favor, que nos cuentes cómo arrancó en Ecuador el proceso de dolarización y que luego vayamos llevando hasta cómo están hoy los ecuatorianos. Pero contanos qué pasó el día en que la gente se dio cuenta que de pronto había una nueva moneda y que era el dólar.
2: Bueno, al principio, eh, para el grueso de la población está un tanto desconcertada, ¿no? porque una cosa es para las personas de clase media para arriba que eh, estén acostumbradas a o viajar al exterior o, a, o que hay ciertos productos que se los vendían en dólares porque había una inflación muy alta. La gente no sabía muy bien cómo manejarse con esta moneda, cómo cambiar la moneda, los valores que antes estaban en sucre, cambiarlos a dólares. Pero ese fue un proceso que duró relativamente pronto. Y, y como el caso fue que con la dolarización se frenó a raya la inflación, causada por la emisión monetaria, eh, todo el mundo que percibía un salario o tenía ingresos eh, más o menos fijos tuvo el alivio de sentir que los precios no estaban subiendo como subían antes. Y eso causó una, una, una gran satisfacción. Eh, había, había personas que, que sí decían, bueno, esto de de no tener moneda propia y tener todos estos pelucones americanos allí en nuestros billetes en lugar de, de Simón Bolívar y Sucre, pues no les gustaba. Pero eh, de pronto, con lo que vieron de que es lo que ganaban de dinero, no perdían poder adquisitivo, la gente le cogió un gran amor a, al dólar, al punto que eh, el dólar es... Eh, es eh, abrumadoramente bien acogidos por la población y si un gobierno dice voy a desdolarizar, se puede caer el gobierno entonces hay una gran satisfacción con esa estabilidad que trajo el dólar y que quien tiene un ingreso fijo puede respirar sabiendo que su poder adquisitivo no se va a caer de un día para otro
1: Walter, ¿quiénes, así empezó. Eh, quienes están a favor de la dolarización obviamente te dicen que la economía del país se torna más competitiva tiene más chance de ir a buscar mercados externos y obviamente eso genera más fuente de trabajo porque se produce más, ¿no? Eh, ¿vos, ¿Vos ¿cómo lo ves a esto? Eso fue posible, Ecuador lo logró, es una alternativa.
2: Bueno, este, el, en una primera etapa eh, hubo el aspecto el aspecto positivo de que debido a que los precios internos se pulverizaron porque se dolarizó un tipo de cambio en que permitía cubrir todos los sucres en el mercado local con dólares que tenía el Estado en las reservas, entonces los valores nominales en, en dólares en la economía pasaron a ser muy bajos. Por eso tuvimos un tiempo una inflación o sea, aumento de precios, yo no causado por la emisión, sino porque naturalmente subían los salarios y subían a, a niveles eh, más aceptables porque cayeron a un nivel muy bajo. En ese instante en que se, eh, que se pulverizaron los precios internos, el país de pronto. Eh, con, veía que los ingresos que presidía su, por sus exportaciones eh, 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 compraban mucho más y de hecho para el país fue mucho más fácil entrar a los mercados externos con, con sus ventas. O sea que en un primer momento sí hubo un enorme beneficio. Pero lo que tenemos que entender es que la dolarización es una norma, una norma que abre ciertas puertas. Y cierra otras como como cada vez que uno toma un camino eh, no está tomando el otro camino el que dejó de tomar entonces el Ecuador eh, no ha seguido una política económica eh, totalmente eh, alineada con la dolarización a diferencia por ejemplo de Panamá que nació dolarizada y siendo por ejemplo un país dolarizado el Ecuador debió haberse abierto a la banca internacional y si hay más banca internacional hay mucho más crédito interno hay mucho más seguridad de la economía eso no lo hizo el Ecuador perdóname, porque ¿por qué luego... no lo hicieron? ¿por qué no lo hicieron Walter eso? Porque existe aquí igual una mentalidad de, de una economía más cerrada, o sea, se discute internamente, pero hay gente que piensa que hay una economía más cerrada, eh, hay hay gente que eh, dice no, que no venga la banca internacional porque compite con la banca nacional luego también en comercio exterior, no nos abrimos más a comercio exterior porque si sí tenemos que tener a la sustitución de importaciones y proteger in, in, eh, industrias locales, luego cuando teníamos la moneda local eh, pues había la costumbre que era necesario subir los sueldos permanentemente con el dólar eso ya no era necesario pero se mantiene una política de subir el dólares, eh, los sueldos en dólares por encima de la inflación. Eso ha hecho que el Ecuador tenga unos sueldos muy altos ¿no? en, en, en América del Sur nosotros estamos a la altura de Chile en los sueldos, lo cual nos ha quitado competitividad, o sea que uno, si la dolarización si uno sigue su política económica de acuerdo a lo que conviene con dolarización trae muchas ventajas pero si uno no lo hace, comienza a encontrarse con ciertos problemas el Ecuador tiene ventajas y
0: problemas por eso eh, Walter, aquí Geo Monteagudo lo saluda, le quería consultar si las condiciones en Argentina están dadas para dolarizar la economía, como sugirió Steve Forbes, y qué condiciones deberían darse para poder dolarizar la economía aquí en Argentina?
2: Bueno, el... tratar de hablar con autoridad sobre lo que pasa en la Argentina, no me atrevo porque en la Argentina hay cualquier cantidad de especialistas que conocen el caso argentino mil veces mejor que yo, pero de mi experiencia en el Ecuador, todo lo que se requirió tener en dólares era lo suficiente para cambiar la moneda local que estaba en las calles. Eso es todo lo que necesitaba. Y, 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 y hicimos eso. Teníamos, eh, dolarizamos a un tipo de cambio que era el que permitía con las reservas retirar toda la moneda local. Y eso fue, eh, y con eso dolarizamos y nunca hubo ningún problema. Entonces, eh, yo me atrevería a decir que. Pienso a pensar, pienso estar más de acuerdo con quienes creen que Argentina ya podría dolarizar que lo que dicen hay que esperar así que se cumplan con ciertas condiciones yo pero como digo habrán los expertos que, que conocen el caso más de cerca
3: estamos con Walter Spurrier que es economista ecuatoriano eh, Walter cuál es la eh, la incidencia la participación que tiene el Estado ecuatoriano en la economía de de vuestro país eh, tiene una incidencia plena o o, o no porque aquí se, se plantea fundamentalmente, que se en la Argentina por lo menos, que estamos en esta inflación galopante porque se gasta más de lo que se produce y al fin y al cabo se, al fin y al cabo se emite, ¿no? Y eso justamente le quita valor a nuestra moneda. ¿Cómo es la, la realidad allá en Ecuador ahora que están dolarizados?
2: Bueno, la realidad es, siguiendo con la situación actual, siguiendo con la línea de lo que les indiqué antes, es que en el Ecuador no hemos mantenido un, un cuidado del gasto público que sea adecuado en relación con estar, ser un país dolarizado. Por ejemplo, la la, la Corte Constitucional ordenó un aumento de los sueldos de los maestros, un 500 millones de dólares al año, eso es medio punto del PIB, cuando, el, cuando, el, cuando estaba cayendo el precio del petróleo, que es una grandes fuentes de ingresos del fisco, y tenemos dificultades en, en cubrirlo. Entonces, en estos momentos tenemos una situación fiscal eh, sumamente complicada, por los compros, por, tenemos un sector público muy grande y no lo y como no tenemos moneda propia no podemos decir devaluamos para que bajen los sueldos del sector público en, en moneda dura no no podemos hacer entonces tenemos un, gastos corrientes muy fuertes, la crisis internacional ha hecho subir enormemente las tasas de interés y eh, que rigen para nuestra deuda externa igual que lo que sucede en Argentina en ese sentido y más bien los precios del petróleo están relativamente débiles frente a, a lo que habían eran en años atrás entonces estamos en una situación fiscal muy muy complicada el gobierno acaba de aprobar un paquete de, de reformas tributarias muy fuertes eh, pagos de anticipos por parte de las empresas eh, eh, impuestos específicos para la banca y no le van a alcanzar para cubrir sus compromisos, o sea podemos estar entrando en una situación similar a la que tuvo la Argentina cuando comenzó a, a, a circular los lecops y patacones y, y otros tipos de papeles fiscales sí. por, por falta de suficientes dólares. Sí, suficientes también maneras. este
0: hace pocos días también el Congreso aprobó el aumento del IVA del 12 al 15%, pero le quería preguntar, Walter, ¿qué ha pasado, eh, qué pasó en su momento con los subsidios que tenían a los combustibles y qué pasa actualmente con el transporte urbano en Ecuador si recibe un aporte del Estado, algún tipo de subsidio, cómo se maneja el tema del transporte
2: urbano bueno no no hay ningún subsidio importante en el transporte urbano eh, pero es que no han subido los combustibles en algún momento subieron los combustibles eh, de una manera eh, pequeña eh, aumento mensual de eh, 3% mensual, eh, con una paralización que causaron los indígenas, se detuvo esa alza de los eh, precios de los combustibles, eh, pero eh, lo que está previsto es que este gobierno este año eh, elimine el subsidio para la gasolina, que básicamente es vehículos privados, y que eso lo pueda hacer sin compensación y posteriormente eh, o, bueno, ahí sí afectaría los taxis únicamente, no sé si se piensa hacer una compensación a los taxis y se supone que después más adelante, y probablemente si es reelecto el presidente elimine el más fuerte que es el subsidio al diésel ahí sí tendrían que compensar con un subsidio para el transporte eh, de personas urbano y e interprovincial pero en estos momentos no hay mayor subsidio por ese lado.
0: Eh, puede ser Walter que haya leído que en alguna entrevista usted haya mencionado la posibilidad que para dolarizar aquí en la Argentina era necesario eliminar el Banco Central?
2: Eh, bueno, no, yo, yo no creo que haya eh, opinado como algo categórico. El asunto es que... Eh, Sería conveniente. O sea, en el sentido que nosotros tenemos un banco central, que a su vez es banco central y también banco para manejar las cuentas fiscales. Eh, el asunto es que durante el gobierno de Rafael Correa, el gobierno aprovechando que había un banco central que no emitía, pero lo hizo emitir. O sea, lo hizo emitir eh, dólares eh, virtuales. Y eso nos causó inflación. Eh, ...porque era una emisión sin respaldo... ...y ese es parte del problema que tenemos ahora... ...entonces si no tuviésemos Banco Central... Uh, ...Correa no hubiera podido hacer eso... ...entonces no creo que sea indispensable... ...venir Banco Central... ...pero pensando que puede venir un gobierno populista más adelante... ...probablemente sería lo mejor... ...que no haya un banco que eh, emita moneda.
3: A ver, le pido un pequeño ejercicio de matemática mental... Eh, eh, ...Walter... Eh, ...aquí pesos más pesos menos, digamos, este un dólar, 1.200 pesos argentinos, ¿verdad? Vamos a suponer que, sí. que dolarizamos a partir de mañana, no existe más el peso argentino y corre el dólar. Si yo gano 1.200.000 pesos, paso a ganar 1.000 dólares. Y si debo 1.200.000 pesos, paso a deber 1.000 dólares. ¿Eso ocurriría
2: en la práctica? Bueno, eh, lo que yo puedo decirle de eso eh, es un poco más bien de la experiencia de lo que yo estudié el caso argentino, cuando hablo de la convertibilidad. Ahí te comienza eh, a jugar lo relativo al, al desagio y las tasas de interés. Probablemente, sí, sería eso de que pasa a ganar tanto y deber tanto convertir todas las cuentas en dólares en caso de dolarización. Y luego, y el punto es a qué tasa de interés paga ese crédito, de esa deuda, eso termina siendo manejado por parte de una ley que tendría que emitir el, el Congreso sobre eh, cómo se convierten las tasas de interés de préstamos en pesos, que las tasas de interés son muy altas. A a, a, a préstamos en dólares que las tasas de interés tendrían que ser bajas eso tendría que hacerse por una ley pero uh -huh. en efecto, el, el sueldos y, y deudas se convertirían al dólar del mismo tipo de cambio al dólar
3: de mercado Claro. claro, claro.
0: A, a mil pesos. al
2: dólar que termine el Estado porque puede no determinar el dólar de mercado sino lo podría poner algo más alto o algo más bajo muy bien, ah, muy bien
1: muchas gracias Bueno Walter, muchísimas, muchísimas gracias eh, Creo que no va a ser la, la única oportunidad en la que vamos a conversar A medida que se si avanza este proceso en Argentina Seguramente serás nuestro consultor para ir contándonos <risa> Cuán bien lo vas viendo o cuán equivocado está el camino que, que se adopte. Te agradecemos muchísimo Walter desde Córdoba, Argentina
2: bueno, Julio, aquí siempre a la disposición de ustedes, felices de poder dialogar con ustedes sobre este caso.
0: Muchas gracias, Walter Spurrier, economista, director de análisis semanal.
3: No. Ahí está. Eh, Walter se Spurrier.
0: Se imagina que cobremos unos... En vez de yaguarete, <risa> vamos a pasar a cobrar en este, dólares. Ya
3: podríamos una pedir una moneda por la foto. No, no haría falta allá el billete. Porque cabeza grande cabeza ca chica. Cabeza chica, acepto. Sí, acepto, sí, acepto. acá te aceptamos Ahora, todo. Yo creo que hay un detalle importante de lo que escuché de Walter. No sé si ustedes escucharon lo mismo. Eh, por empezar, la medida de dolarizar pulverizaría el, 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 el gran drama que tenemos, que es la inflación, porque los... los los valores no se estabilizarían. ¿no? No más de Pero a la larga, si no producimos más de lo que gastamos, vamos a entrar en un problema igual que ahora. Claro,
0: lo que lo que decía, no es que es la solución dolarizar. Si vos no lo no acompañás la dolarización, junto con otras medidas, va a pasar lo que está pasando hoy en Ecuador, que sumado a lo que comentaba, de, de hace pocos días, a Novoa le aprobó el Congreso, el aumento del IVA del 12 al 15%, sí. ellos además tienen un problema en Ecuador, que hay una guerra interna muy importante tienen subsidios actualmente, tienen subsidios a los combustibles, y subsidio al transporte lo que ellos están proponiendo también, es eliminar el subsidio al combustible, tienen la caída del precio del petróleo sumado a la deuda externa
1: eh, tampoco hemos podido avanzar mucho por razones de tiempo, ah. estaría muy bueno volver con Walter en algún momento para que nos haga una descripción de la situación social que se vivía en Ecuador en el momento en que en el 2000 toma la decisión de dolarizar Digo, para tratar de ponerlo en un pie de igualdad y tratar de entender si ¿Están en las mismas la que estamos nosotros hoy? ¿Estaban peor? ¿Estaban mejor? A lo mejor para una próxima conversación uh -huh. con Walter quizás claro. ese sea un punto de sí. partida para entender mejor eh, este proceso. Eh,
0: en cuanto al clima social, eh, hablaba hace, hace poco que escuchaba en una nota que había dado también Walter Spurrier eh, el problema que tienen en Ecuador de una guerra interna. Así que también hay que ver la parte social, a ver qué es lo que pasaba en ese momento, qué es lo que pasa no, ahora, hoy. y qué medidas son las que se deben... Tomar para poder continuar con la dolarización y que sea un proceso sano.
3: Muy bien, este sí, Raúl. ¿qué pasa, Lito? Sí, y, Raúl, Lito me debes sí. 10 mil dólares. Me debes 10 mil dólares. Fíjate cómo lo vas a pagar. 10 mil dólares. 10 mil dólares. Lo pago en cuota. Sin intereses, loco. dólares de un dólar, Si, si pagar. es, en, si es en dólares. Sos este... un gran ladrón.
0: No, pues la, 100 la, Si es dólares
3: ladrón, no. la deuda, no me cobra intereses, loco. Sino, si no, se la tengo que poner en peso